0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是一本非常特别的小说，带有非常强烈自传、散文、和回忆的性质，但是呢，是用小说的形式来出版的。作者呢是 Ocean w o n g 他是1988年出生在越南西贡，两岁的时候呢，随母亲搬到美国。在这个之前，他曾经出版过一本诗集，叫做《Night Sky with Exit Wounds》，曾经获得2016年的 Whiting Award， 以及2017年的 T.S. Eliot Prize。这是他的第一本小说集。小说开头的时候是一封写给母亲的信，但是在开始这封信之前，有一个非常奇特的句子，非常诗意的句子，说：“让我重来一遍。”开始的第一个句子就是“重来一遍”。当然，读到小说后面，我们知道，原来他为了要写这封信，他已经写过好几次了。所以现在留下来的这个版本，是重来一次又重来一次之后，他才终于能够把这封信写了出来。为什么会那么艰难呢？我们读内容，大概就可以探知有一些感受吧。他说：“亲爱的母亲，我书写是为了接近你。”虽然我没写下一个字，但你就多了一个字的距离。我书写是为了要回到过去，回到 Virginia 州休息站的厕所。你满脸惊恐，瞪着饮料贩卖机上方的公路标本，多叉鹿角阴影映在你的脸面。回到车上，你不断摇头地说：“我不明白这是干什么？人们看不出来，那就只是尸体吗？尸体就应该送他上路，而不是以那个模样永远被困住。”现在我回想那只公鹿，以及你的眼光，公鹿的黑色玻璃眼珠里有你的倒影，扭曲困在无生命的镜子里。吓到你的不是消瘦动物荒诞高挂，而是标本象征了永不结束的死亡。人们到厕所去解放，经过它，它就再死一次。我书写是因为大家说千万不要用“因为”这个词作为句首。但我不是在造句，而是想要解放，因为我听说，自由不过是猎人与猎人之间的距离。这句话其实是来自于北岛的诗，《北岛的诗集》《八月的梦游者》曾经被翻译成为英文，叫做《The August Sleepwalker》。在这本诗集里收录的这首诗，叫做《同谋 Ac》（Accomplices）。那王后醒就从北岛的诗集里面引用了这样的一个句子。自由不过是猎人与猎物之间的距离。接下来，他继续说：“秋日，密西根州某一处上空，预计超过一万五千只的帝王斑蝶开始年度南迁。从九月到十一月，他们一次煽动一次，就这样从南加拿大和美国飞到墨西哥中部过冬。他们栖息人间，停驻在窗棱铁链围里，被蓝色的雪佛兰引擎盖。”因衣物重量而显得线条模糊的晒衣线，翅膀缓缓朝内，仿佛要收起，旋起一排，飞入空中。只要一夜霜寒，就能够冻死整代的帝王半蝶。因此，活着关乎时间，关乎时机。然后他回想：我五岁还是六岁时，二错去，从走到门口跳出，冲着你大叫：“砰！”你脸儿皱起，扭曲，放声尖叫。啜泣，靠门捧胸，大声喘气。我满脸困惑，玩具军人头盔歪斜。我只是美国小孩，模仿电视演出。我不知道战争仍然跟着你，不知道另一场战争即将开始。一旦深入你心，便永不离开，只会不断的回想，形成你孩儿的那张脸面。砰！三年级上 ESL English's a Second Language。第二语言英文课，我在老师 k e l l 漂 n 很太太的协助下，阅读了我爱上的第一本书，那是 Patricia Polacco 的童书，叫做《Thunder Cake》，一个小女孩跟她的祖母看到绿野远处暴风成形，他们没有去关窗子，没给大门钉木条，而是烤蛋糕。这个举动解开了我的枷锁。哎呀，多么危险，又违背真理。老师 k e l l e n 和太太在我的身后，在我的耳边细语，我仿佛深深卷入语言的漩涡里。在他的话语声当中，故事逐渐展开。狂风席卷，当我复述那些词，又再席卷一次。暴风眼里烤蛋糕，舔舐危险的糖霜。接下来，他的回忆转到妈妈第一次打他。你第一次打我，我应该是四岁，一只手一巴掌，一个惩罚。我的嘴。一阵火辣。那个、次，我想教你读写，要教妈妈怎么读、怎么写英文。然后呢，他就模仿 Mr. Callahan， 嘴贴近你的耳朵，手盖在你的手上，字在我们的身影下移动。但是这个举动，我教你学，反转了上下尊卑，也颠倒了我们的身份。后者在这个国家就细弱一线羁绊。几次结巴与错误。字句扭曲，卡在喉咙。失败、羞愧，你用力地合上书本，说：“我不需要学认字。”你的表情碎裂，推开桌子，说：“我有眼睛可以看，不也走到今天了吗？”遥控器的那一次，我的小手背一条淤青，所以呢，跟老师说谎，说捉迷藏的时候跌倒了。换句话说，他这样浅尝的告诉我们，就在那一次，因为他教妈妈读写。妈妈把挫折感发泄在她身上，用遥控器把他的小手背打出了一条淤青来。还有，妈妈46岁那一年，她说：“你突然着迷于着色，一天下午，你说咱们去沃尔玛，我要买着色书。”接下来几个月，你以各种颜色填满两手的空间：洋红色、朱砂色、落黄色、蓝灰色、青绿色、肉桂色。但是，对这些颜色。你通通不会发音。你每天趴在着色本前几个小时，涂出农场、墓地、巴黎、疾风平原上的两匹马以及黑发女孩，她的脸你没上色，白的。你把成品挂满屋，像小学教室。我就问你，你为什么会想要着色呢？为什么是现在想要着色呢？你放下宝蓝色的画笔，如梦般望着画到一半的庭院，说：“我就是遁入到里面一会儿。”但是我能够感觉里面的一切，就像我在这里，在这个房间一样。那一次，你把整个乐高扔到我的脑袋，硬木斑斑血迹，这太奇怪了。在他的回忆里，真的就是突如其来。不过，在讲他妈妈迷上着色，他问他妈妈为什么，可是显然，在他没有防备，也无法解释的情况底下，他就激怒了母亲。母亲用乐高扔他，而且呢。把他的脑袋扔出血迹来。他说：“你给 Thomas Kinca， i d 美国画家作品复制成为各种商品行销。他所画的房子土色。说你曾经创造一个场景，然后把自己放在里面吗？你曾经站开来看着自己的背影，逐渐走远，深入场景吗？”于是他回忆。他说：“我该怎么告诉你？你所描写的不就正是我现在在做的吗？”也就是写作，我该怎么告诉你？你跟我到头来，原来我们很接近。我们的手虽然放在不同的纸上，我们手的影子却逐渐合为一呢。你用乐高丢了我之后，你包扎我的额头，然后说我很抱歉。拿外套，咱们去吃麦当劳。我拿着麦克鸡块沾番茄酱，我的脑袋非常的痛。你看着我说，你必须长高长壮。你知道吗？在这封信之后，接下来，王欧醒，或者应该说，小说里面的叙事者我，他说：“昨天我重读了罗兰巴特的《哀悼日记》，那是他在母亲死后一年里，他每天记日记。他写：‘我认识了母亲的身体，先是生病，而后死亡。’阅读至此，我停住，我决定写东西给你，写给还活着的你，那些年。”月底的星期六，缴完账单，如果还有钱，我们就去逛商场。人们精心打扮是上教堂或者参加晚宴。我们盛装出门是去 I 9 1公路旁边的购物中心。你会早早起床，花一个小时化妆，穿上最好的黑色亮片洋装，配上仅有的圆形金耳环和黑色缎面鞋。然后呢，你弯下腰，抹一把发油，在我的头上梳起。陌生人看到我们，无法想象我们在 Franklin Avenue 上面的小杂货店买东西。店门口扔满用过的食物券收据，以食物券所购买的主食，譬如蛋和牛奶，比郊区快上两倍。木箱里躺着干瘪、有伤痕的苹果，沾满了上排货架冰块融化之后的猪排滴血。你指着巧克力说：“咱们买一点这种烧包巧克力。”我们会挑拣五到六片巧克力，放进小纸袋里。我们逛商场，通常只买这个，然后来回传递巧克力，直到指尖滋黑甜腻。你舔着手指说：“这就是享受人生。”一整个星期替人美甲，你自己的粉工指甲油却都剥落了。还有那一次，你握紧拳头，在停车场大叫大嚷，夕阳将你的头发勾成了红色。我双手抱头。阻挡直接碰碰落下。那些星期六，我们漫步商场，直到店家一一拉下铁门，我们步行前往接底了站牌。我们的气息漂浮，你的妆容干了，除了彼此的手，我们双手空空。这是小说当中对母亲的回忆，在对母亲的回忆里面，充满了贫穷，同时充满了突如其来的暴力。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》本节目，与台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是美国越南裔的小说家王欧醒，他所写的小说，书名叫做《此生你我皆短暂灿烂》，是由时报出版公司刚刚出版，由特别在这几年专门翻译非常艰难的英语文学作品的合影仪特别精心翻译的。这到底是一本什么样的小说呢？在这本书的后面收录了孙子平所写的一篇推荐文，我们也许可以透过孙子平的描述，比较清楚知道到底这部小说在写什么。子平开头先说，读完了小说，我在网络搜寻作者受访的影片，其中有一段主持人问：“你透过优美的文字，诚实的在书中袒露了令人不忍卒读的经历，难道你没有任何愤怒吗？”然后呢？孙志平描述他所看到的那个形象：左耳带着单边长链坠饰的欧旋凤。他是1988年出生的，个头娇小精致，脸庞忧郁秀气，的确像极了这部小说当中那个163公分高、50公斤重的绰号叫“小狗”的叙事者我。王后行他语速缓慢地回答：“我当然愤怒，只不过我们无能改变。”已经发生了的，但我们可以选择要怎么继续活下去。他的声线听起来有点颤抖，或许情绪略有波动，但他的口吻仍然温柔坚定。继续说，写作的伟大力量之一就是，当你能够讲述、呈现自己的故事，从而改变所拥有的未来，你便警觉地掌握的人生。然后，孙志平又告诉我们，到底是什么样的经历令人……不忍卒读呢？这是一本越南裔美国籍作家自传体的小说。第一部关合了外婆跟母亲的越战经验，和自己饱尝家暴和霸凌的童年。这两个主题有某种意义上面的叠合吧。叙述的蒙太奇当中，暴力的炸弹从天而降，外婆称之为叫蓝。她呢逃婚，重新为自己命名，成为性工作者，在酒吧里面遇到美国大兵。护定终身，小狗呢则和它的母亲，绰号叫玫瑰，和外婆抵达美国，展开新移民生活。在这里失语，因为不懂英文。接下来孤绝，往事的阴影又长又重，身心受创的母亲一次一次制造爱的伤痕，给同样在这个社会作为怪物的儿子。就像王福醒他的前面一本诗集，非常美的书名。Nice guy with X wants。Ounds, 那伤是被光贯穿而过的出口，爱与伤害来自同一个全脉。孙子平接下来推测，他说：“我想，那位主持人真正要问的是，你为何不控诉？对美国而言，这难道不是一部很想比我头去的断代史吗？当越战的产物漂洋过海显灵，往欧行大可以将小说当中外婆的精神分裂、母亲的战后创伤。”小狗自己本身因为性别气质所承受的各种欺负，或许还包括外公保罗罹癌，通通都归咎给谁？归咎给美国？但是他却充满自觉的，让自己从受害者的位置，悄悄移动到 survivor 幸存者。他曾经险些于命运当中灭顶，所幸他在书写当中生还。他的书写方式真的非常的特别。把那样的一种暴力所造成的各种不同的伤害，潜藏在抒情的文字里面。比如说，有这么一段，他讲到，在美国国庆日的前一晚，或者是两晚，下一条巷子的邻居在屋顶上面放烟火，灵光线条划过紫色的光害天空，散裂成为巨大的爆炸，震动我们的公寓。我正躺在取居,居室的地板睡觉，夹在你。指的是他的母亲和兰，也就是他的外祖母之间。我感觉整晚贴着我的体温消失了，翻身就瞧见兰趴在地上猛抓毯子。我还来不及问到底怎么了，他湿冷的手便捂住我的嘴，他的手指按住我的唇。他说：“嘘，尖叫的话，布吉炮就会知道我们的位置。”街灯照耀外祖母的双眼，黑脸上的两滩。黄丹水花，他抓住我的手腕，拖到窗前，我们就在窗台下卷缩互拥，聆听上方砰声回响。他慢慢拥我在膝头，我们等着。他继续短促低声说：“破几炮。”不时污住我的下半脸，大蒜跟万金有味冲鼻而来。我们大约那样做了两小时，他的心跳抵着我的背稳定传来，房内光线转灰。继而洗成靛蓝，显露地板对面躺着两个裹着毯子的沉睡身体，妈妈和姐姐梅。你们的身影像冰雪太原和河缓山脊。我的家人在一夜炮火之后，中获平静，成为寂寥的极地的景观。外祖母兰的夏日在我的肩头逐渐的沉重。我知道她终于加入女儿们的深眠，我的眼中却只有七月雪。无名，全然平顺，在被称之为叫“小狗”这个绰号之前，我另外一个名字。出生之后，他们给我的名字。某一个十月下午的西贡市外，在母亲自小长大的稻田、香蕉叶铺顶的茅屋里，我成为你的儿子。外祖母兰说：“地方上满屋，还有两个助手，蹲在门外，等待我最地出题。他呢，自己跟产婆一起捡了几袋之后，萨满巫跟助手冲进到屋里，一块白布裹住全身黏糊糊的我，奔到临近的河，在熏香跟鼠尾草薄雾当中，将我浸入河中洗澡。尖叫当中，我的额头抹灰，放到父亲的手里。此时受雇于我爸爸的萨满巫低声念出他给我的名字，意指着爱国的国家领袖。我猜他看到我爸走路的时候，挺胸膨胀、高颈、五尺二寸的身材，说话时双手壮士挥拳，察觉这个掏腰包的不好相处，就取了能够满足他的名字。没错，外祖母就说：“我爸满脸发光，将我高举过头，对着梅梅大叫：‘我的儿子会成为越南领袖。’”两年之后，当时越南的战火已经结束了13年。却依然废墟处处，穷到让我们奔离老爸脚下的土地。即此之外，就是你曾经双腿间流血，留下暗口原洼，将干土变成心泥，让我挖挖最低的地方。其他时候，外祖母兰似乎对于噪音有矛盾的反应。母亲，你还记得某一天晚上，我们围在外祖母身边听故事，对街突然枪响吗？虽然说枪声在我们所住的康涅狄格的哈特福德并不罕见，但我从来不曾适应，尖锐却比我想象中的频繁，像夜间球场小球员敲出的一次次全垒打。你、梅姨和我全都脸皮贴地，你大叫哪个人去关灯啊？当房间漆黑数秒之后，外祖母说什么了？才三枪，声音来自原先的位置。他连动都没有动，然后就问说：“不是吗？哎，你们全都死了，还是还在呼吸啊？”他就挥手叫我们起来，衣裳贴着皮肤，嘻嘻的笑。他猩猩鼻子说：“打仗的时候，你还没搞清楚你的懒趴在哪里，整个村子就炸掉了。现在开灯，免得我忘记刚刚故事说到哪里了。”小孩有一个任务，就是用镊子帮外祖母一根一根的拔白头发。他说：“头发上的血让我头皮痒，小狗，你帮我拔痒痒的头发好吗？血都在我的头发造我了。”所以他就把镊子塞给我，静静微笑地说：“今天让外婆年轻好吗？”然后帮外婆夹白头发，报酬是故事。当他坐好在窗前，就着天光，我则镊子在手，跪在他身后的枕头。他开始说故事，声音降低八度，低沉漂浮成为叙事。多数时候，他照例喃喃慢语，故事彼此循环，从脑海里飘出来。下个星期又转回同样的开头，他会这样说：“小狗，小狗，我现在要讲的这个，保证让你大吃一惊。你准备好了吗？你究竟有没有兴趣听我说？有，好，因为我从不说话。他开始熟悉的故事。伴随同样的戏剧性推断以及重要转折的悬疑感染力，我则默念对白，像是在看已经看过无数遍的电影，一个由他的言语加上我的想象力所激活的电影。这是我们合作的方式。当我白白头发萧然四壁，并未随故事开展而充满美妙景观，而是焦泥脱落，露出过往战争场面、人心口的神话，还有大乐善区的。古代捉鬼人，他们以坛装米酒记仇，带着成群的野狗，从这村到那村，在棕榈叶上写咒语驱魔。在这里，王屋行显现出来，他对于越南籍的这个背景，他的一种召唤。在这个书里面，有着越南文化、越南历史，更有着越战所带来的横跨好几代的深刻的伤痕。但是他却用。像诗一般的语言，非常沉稳的抒情的口气，非常沉稳的抒情的节奏，交织成为这样一本悲剧性、伤痛，但是却又闪耀着奇特的美的一部小说。这部小说书名叫做《此生你我皆短暂灿烂》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。